0: Thank you. Der 29. Dezember 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wir kommen an diesem ja, vorvorletzten Tag des Jahres noch einmal zusammen und ähm, schauen mal auf das, was gerade aktuell passiert. Und wenn ich mir sage, meine ich damit zunächst einmal die liebe Claudia. Hallo Claudia. Hallo. Und dabei ist der Lars. Hallo Lars.
1: Schönen guten Abend
0: allerseits. Den Reglern wie immer unser äh, unverzichtbarer Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und äh, ein Gast aus dem Maschinenraum, auch aus dem Maschinenraum, ist zu uns gekommen, nämlich der Sascha. Guten Abend, Sascha. Guten Abend. Und warum wir hier am 29. Dezember hocken, das äh, hat damit zu tun, dass gerade jetzt in, ja, in Leipzig hätte sein sollen der Chaos Communication Kongress, der aber dieses Jahr nicht stattfindet, aus bekannten Gründen, nämlich, also für alle die, die es in 500 Jahren hören, wir leben gerade in einer Pandemie, ein Coronavirus macht die Runde um den Globus, deswegen ist es nicht sinnvoll, dass 17.000 Menschen an einem Ort zusammenkommen, deshalb gibt es eine Remote-Veranstaltung und vor zwei Tagen um 12.20 Uhr klang das deswegen so. Genau, eine Remote Chaos Experience, oder kurz RC3, hat gestartet um 12.20 Uhr. Claudia, warum diese komische Uhrzeit?
3: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
0: Du bist <lacht> doch Teil der Orga, also bitte.
3: Ja, äh, aber beim, beim Fahrplan war ich tatsächlich äh, nahezu gar nicht beteiligt. Ähm, wir haben allerdings äh, dieses Jahr, äh, ich weiß nicht, wir hab, äh, viele haben das ja über die letzten Jahre schon mitbekommen, es gibt ein ganzes Teil so Community-Bühnen. Ähm, halt auch schon in Leipzig vor Ort, äh, Chaos West als eine der größten, die da waren. Und ähm, äh, dann gab es halt auch noch so äh, kleinere Bühnen halt in diversen Assemblies. Und das haben wir dieses Jahr jetzt ein bisschen äh, größer <lacht> gemacht. Ähm, es gibt keine eigenen Bühnen für RC1 und RC2, was die beiden offiziellen äh, offiziell kuratierten Streams sind, sondern es gibt insgesamt, äh, ich glaube, 25 Studios äh, deutschlandweit äh, und äh, eins davon auch in der Schweiz, die äh, quasi das gesamte Vortragsprogramm gemeinsam produzieren, also sowohl für RC1 und RC2 als auch für die ganzen independent äh, kuratierten Programme der einzelnen Assemblies und Bühnen, also Studios, genau. Ich bin da mit der Diktion, ich bringe das auch immer noch ein bisschen durcheinander. Das Setup ist auch gar nicht ganz so einfach.
2: Das glaube ich sofort.
3: Genau, also es gibt dann halt Vortragende vom Hauptprogramm, die von diversesten dieser 25 Studios eben produziert werden. Produziert heißt, dass die meisten davon tatsächlich zu Hause sitzen äh, einige wenige, äh, die ähm, sehr, 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 sehr viel Platz haben, sind mit sehr, 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 sehr wenig Leuten vor Ort und äh, können dann halt auch äh, eine Vor-Ort-Aufnahme machen. Aber die meisten streamen tatsächlich von zu Hause aus. Genau. Und ähm, ja, und äh, deswegen ist das Programm so, wie es ist. Und deswegen kam das Programm auch so spät, wie es kam, <lacht> weil eben dieses Setup doch sehr kompliziert und äh, komplex und umfangreich ist, genau.
0: Aha, dann heißt also dieses RC3 die beim RC ist also jetzt nicht Lied Liedsprache, äh, sondern es, hat, es ist quasi der dritte Track, der Community-Track <lacht> oder was?
3: Nee, eigentlich, äh, eigentlich ist nur das RC1 und RC2 ähm, äh, hat sich gerade dann so ergeben, so das Erste, das Zweite äh, und das Ganze halt äh, bei der Remote Chaos Experience ähm, also uh, RC3 ist eigentlich so die, die, die das das Leadspeak für uh, Remote Chaos Experience. Also eigentlich ein gedrehtes E.
0: Ja genau also das sollte man mhm. vielleicht erklären richtig genau ja also ähm, ihr habt also versucht ich sag mal ihr wenn, weil ich spreche dich jetzt mal als die äh, Vertreterin der Gesamtorga an sozusagen ähm, oh, ja, ich also, hoffe
3: das kann ich abbilden
0: <lacht> da, ich <lacht> habe mir gedacht Fall,
3: was ich sage ist äh, halt auch meine meine persönliche Perspektive auf alles also das ist natürlich das ist riesig
0: <lacht> ja du hast das gestern Abend ja schon so schön gemacht als der Simon äh, dich und den David Negrier äh, interviewt hat der einer der Entwickler von Coding Erschienen ist, die das Work Adventure, also die Fläche, auf der diese ganze Veranstaltung stattfindet, entwickelt hat. Und da hast du das ja auch nochmal, hast du das ja gestern schon schön erzählt, allerdings auf Englisch. Und da habe ich mir gedacht, du könntest das eigentlich heute auf Deutsch nochmal sagen, damit ich das auch verstehen kann, was du da erzählt hast. Deswegen spreche ich dich als Orga-Mitglied an, quasi für die Hauptorga. Und der, der Sascha, den können wir nachher ansprechen für die Teilorga-Sendezentrum. Und äh, Lars, Sebastian und ich, wir sind einfach nur Zuschauer. Wir können dann unseren De von der anderen Perspektive dazugeben. Obwohl bei Sebastian bin ich mir nicht so sicher, ob der nicht auch im Maschinenraum gesteckt hat irgendwo. Hast du, Sebastian?
2: Äh, nein, in der Tat nicht. Also nein? ja, gestern hatte ich noch einen ja. kleinen Einsatz, aber äh, Ach. <lacht> ansonsten hatte ich jetzt nicht ganz. Wir, so wir haben,
4: wir haben ihn zu Hilfe gerufen.
2: Ja. <lacht>
0: Und da kam er mit einer mobilen Kabeltrommel und hat alles gerichtet. So ähnlich. Feuerlöscher So wie wir kennen. Also gut, fangen wir doch mal vorne an, äh, äh, Claudia. Also, ihr habt versucht, ähm, das, was wir als äh, Chaos-Communication-Kongress kennen, dieses Gewimmel auf den Fluren, dieses zufällige Treffen, ähm, dieses dieses Community-Building irgendwie digital abzubilden. Also die Vorträge und so weiter, dass da jemand steht und über mit Folien irgendwas erzählt und so weiter, das ist ja ähm, relativ einfach, äh, die, die, die kann man ja auch normalerweise beim, beim analogkongress, kann man das ja auch verfolgen von außen, aber dieses Erlebnis ähm, vor Ort zu sein, das habt ihr versucht irgendwie abzubilden. Äh, und wie habt ihr das gemacht?
3: Also wir haben, also es gab halt schon über das ganze Jahr, ich glaube ab Februar gab es halt äh, Geekends, also Weekends mit ähm, wo wir also halt auch remote natürlich, ähm, wo wir uns dann halt äh, ein Wochenende lang ähm, mit Menschen getroffen haben, halt aus äh, diesen ganzen verschiedenen äh, Gewerken der äh, Kongressorga. Ich habe da die letzten Jahre ja ähm, Assembly-Team gemacht, also diese ganzen Assemblies, die sich anmelden, diese vorangemeldeten Gruppen, äh, denen dann vor Ort zu Tischen und Stühlen und Platz und so weiter zu verhelfen und Strom und äh, Internet und so. Um, und um, das Assembly-Team ist halt eins von sehr, sehr vielen Teams, die um, halt daran mithelfen, dass überhaupt dieser Kongress stattfinden kann. Wir haben uns dann halt uh, getroffen in diesem Online und haben drüber diskutiert, viel diskutiert, sehr viel diskutiert, was man denn jetzt tatsächlich machen könnte. Und dann wurde dieses Geschehen da draußen immer schlimmer und irgendwann so im Mai war dann relativ klar, okay, so wie immer wird das dies Jahr nichts. Und im August haben wir dann tatsächlich die Entscheidung getroffen, ähm, nee, wir versuchen das. Wir versuchen es, das irgendwie online abzubilden. Und ähm, für mich persönlich war tatsächlich das Podstock der ausschlaggebende Punkt, ähm, weil das Potsdam es so unglaublich gut geschafft hatte, dieses Community-Feeling auch im Netz abzubilden. Und wow. ähm, das hat mir dann so viel Mut gegeben, dass ich dann halt auch ähm, als eine von einigen, ne, also es waren ein, einige Leute, die da zusammenkamen, also es waren da irgendwie, weiß nicht, so 30 Leute oder so immer und ähm, ging dann halt auch immer viel hin und her, Vorteile, Nachteile und so weiter. Es waren wirklich harte Diskussionen und ähm, Dank Potstock ähm, war für mich dann auch klar, nee, es ist machbar. Und dann haben wir gesagt, aber wir kriegen nicht diesen Kongress ins Netz. Das geht nicht. Ja, also ja. das kann man gar nicht machen. Also das war auch nie Ziel der ganzen Sache, sondern wir haben gesagt, das wird kein Kongress, sondern das wird was, was Eigenes. Ähm, deswegen heißt es auch nicht Kongress, sondern RC3, also Remote Chaos Experience, Komma-D äh, im Übrigen. <lacht> Und ähm, da war dann auch klar, okay, wir, wir versuchen, was Eigenes daneben zu stellen. Ähm, und hatten dabei so im Kopf, äh, als der Knut und ich dann irgendwann auch mal im August, äh, Anfang September dieses Konzept geschrieben haben, ähm, so eine äh, vier Tage richtig coole LAN-Party, wo man hinterher mit großem Pizza-Overflow, viereckigen Augen und completely sleep-deprived halt rausgeht äh, und sich denkt, okay, es war geil. Und das war das, was wir so vor Augen hatten, als wir, als wir das Ganze geplant haben. Und ähm, erstaunlicherweise, ich bin wirklich erstaunt, sind wir relativ dicht dran an dem, ähm, wie wir uns das vorgestellt haben. Nur tatsächlich sehr, sehr, sehr viel größer.
0: Ja, wie viele Menschen sind denn, oder wie viele Tickets habt ihr denn jetzt eigentlich ausgegeben? Also ich äh,
3: kann es nicht einschätzen. I can neither confirm nor deny. Also... Ähm, <lacht> Äh, viele auf jeden Fall. Also wir sind, ähm, wir sind da äh, bei, weiß ich nicht, äh, deutlichem Faktor drüber über dem, äh, was wir ursprünglich mal angedacht hatten. Unsere ursprüngliche Idee war halt mal, naja, vielleicht so 500 Leute parallel auf der Plattform. Okay. Und äh, das war so die, die Ausgangsüberlegung, nachdem halt auch tatsächlich sehr viele Leute gesagt haben, nee, das ist online, das interessiert uns nicht, das äh, kann nichts werden, ihr, ihr kriegt den Kongress äh, nicht ins Netz, äh, was ja auch nicht das war, was wir vorhatten. Ne? Und ähm, ja, und deswegen haben wir halt da eigentlich relativ klein geplant. Also so klein sind 500 Leute jetzt auch wieder nicht für eine Online-Veranstaltung, aber... Ähm, ja, und jetzt sind wir aber da sehr deutlich drüber.
0: Ja, muss ja, denn, also, als ich mein Ticket gekauft habe, da stand irgendwo in der Warteschlange, ich glaube, eine, äh, eine vierstellige Anzahl Menschen war vor mir dran oder so. Also, das, das müssen ja mindestens dann an dem Tag mindestens mal tausend dann gewesen sein und vermutlich waren es sogar mehr. Also. Sehr faszinierend, das Ganze. Ja, vielleicht sollten wir das ähm, mal allen Hörenden, ähm, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden, mal ganz kurz beschreiben, wie sich das so als anfühlt. Ähm, also äh, wenn man da jetzt auf diese, auf dieses auf dieses Event sozusagen draufstößt. Ähm, Lars, kannst du das vielleicht mal kurz erklären, wie, wie das für dich so ausgesehen hat, als du so draufgeklickt
1: bist? ich weiß nicht, ob ich im Moment genau der Richtige bin, äh, den RC3 in, in Worte zu fassen, aber äh, denn ich habe lange nicht so viel Zeit äh, verbringen können dort, wie ich das gern gewollt hätte, aber was ich eben erlebt habe, war, dass ich äh, mit meinem Ticket dem mit dem Button da gefolgt bin, habe mich registriert und bin dann eben in diese zweidimensionale Welt gekommen, die ein bisschen an ja, alte Computerspiele oder Konsolenspiele erinnert und dort kann man sich dann eben mit einem selbstgestalteten Avatar, mit so einem kleinen Männchen oder Frauekinnen oder Diversiken, ähm, durch diese Welt bewegen, äh, sich ein bisschen, also diesen Avatar selbst gestalten und dann eben sich wirklich in einer extrem umfangreichen Map, äh, in einer extrem umfangreichen Welt fast verlieren. Ähm, und ich glaube, ich habe bislang nur einen Bruchteil davon gesehen, was eigentlich dort überhaupt möglich ist.
0: Hast du denn irgendeine Vorstellung, wie das Gesamtbild eigentlich aussieht? Also ich frage, weil ich nämlich überhaupt keine Vorstellung hatte und wenn ich nicht jemand im Ohr gehabt hätte, der mir gesagt hat, guck mal, du kommst hier rein, quasi in die Lounge, also in den Startbereich, da musst du einmal ganz nach oben gehen, dann nach links, dann ganz nach unten und kurz bevor es nach ganz unten geht, nach rechts und dann nochmal nach unten und da findest du das Sendezentrum beziehungsweise die Tardis, die dann das nächste, Blatt aufmacht und dann komme ich ins Sendezentrum. Hätte ich ja alleine nie hingefunden. Und ich bin gestern auch mal an anderen Stellen so ein bisschen rumgelaufen, bin dreimal irgendwo getötet worden oder irgendwie hängen geblieben, kam nicht wieder oh. weg. Ähm, <lacht> Ich bin ja jetzt kein so ein Spieler Natur, von daher hatte ich so ein bisschen irgendwann so den Spaß verloren und gesagt, jetzt gehe ich einfach den Weg, den ich kenne, alles andere ist mir egal, weil es mir einfach komplett, ich ging über meinen Verstand hinaus. Gestern Abend habe ich dann gesehen, dass es irgendwelche Menschen gibt, die das versuchen nachzuzeichnen, also es gibt irgendein so Projekt Miro oder so ähnlich, habe ich da gesehen, oder so eine Plattform, auf der das wohl nachgezeichnet wird, da habe ich zum ersten Mal so einen Adlerblick auf dieses ganze Ding da gehabt und gesehen, ah. ah, es ist sogar symmetrisch angelegt. Also da haben sich Menschen richtig <lacht> was dabei gedacht. <lacht> Tatsächlich ja. Wo kommt der Plan denn eigentlich her, Claudia?
3: Ähm, der Plan, also jetzt das ganze Kartenlayout kommt äh, von den Menschen, die äh, diese äh, Map gebaut haben, beziehungsweise die dieses ähm, im Hintergrund läuft ein Work Adventure, hattest du vorhin schon gesagt, das ist eine Software. Wir hatten zu Beginn ähm, halt äh, ja eine ganze Menge ähm unterschiedliche uns angeschaut gehabt, also Menschen, die sich damit gut auskennen, nicht ich, <lacht> und haben dann halt so abgewogen. Und es gab dann zum Beispiel auch Mozilla Hubs und so, das ist so eine 3D-Variante und das haben wir dann relativ schnell ausgeschlossen, weil es einfach sehr ressourcenverschwendend ist. Und uns klar war, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Leute, die gerne halt dann wohl teilnehmen wollen würden, sitzen möglicherweise bei ihren Familien, wenn, wenn denn halt ein Familien Besuch möglich ist, irgendwo in der Pampa fest bei 4M-Bit. Äh, und da können wir das dann halt einfach nicht spielen. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was halbwegs ressourcenschonend ist. Und dann gab es halt noch so eine Auswahl von ein bis zwei Handvoll unterschiedliche äh, 2D-Optionen. Ähm, und auf das Work Adventure ist die Auswahl dann letztlich gefallen. Ähm, und die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, ähm, im Übrigen halt auch ein sehr, sehr kleines Team, das erst ganz kurz vor ähm, vor der RC3 dann halt auch noch Verstärkung bekommen hat für Rollout und so weiter. Ähm, die haben dann auch diese, äh, ja, diese ganze Map gebaut. Und mein erster, meine erste Reaktion, als ich sie das erste Mal gesehen hatte, dieses Layout war, okay, das mit diesen Wegzeiten aus Leipzig habt ihr schon mal gut hinsimuliert.
2: Ja, das stimmt.
3: Also es war großartig. Und wir haben... Aktuell, also es sind knapp 300 angemeldete Assemblies. Ähm, wie gesagt, diese äh, alle aus diesem Chaosumfeld, die sich mit Gruppen angemeldet haben, die gerne was beitragen möchten. Ähm, äh, Moment, haben, haben die dann auch
0: alle? Habt ihr dann 300 Maps, also Submaps? Nee, das
3: wäre der nächste Satz gewesen. Ah, Entschuldigung, hier
0: haben. Entschuldigung. gar kein ah, Ding. Halt wir mich haben
3: zurück. Vielleicht. Nein, doch nicht. 172 <lacht> Assembly Maps. Und also das Sendezentrum ist eine davon ne? und dann gibt es von der Privacy Week eins und es gibt äh, von äh, vom MetaLab, von allen möglichen, von den Hexen ähm, gibt es halt äh, Maps, die dort eingebunden sind und äh, dazu kommen dann halt noch äh, diese etwas größeren äh, Maps wie Lounge und äh, die verschiedenen Lobby Instanzen. Genau. Wow. Es ja, ist groß. Kann...
0: Ja, kann man das, kann man das überhaupt in vier Tagen erforschen? Wahrscheinlich genauso wenig äh, wie wie das wie das wie der Analogveranstaltung. Also äh, wie die, die es ja nicht wirklich kopieren soll. Also ähm, es ist ja so ein bisschen auch zweischneidig, ne? Also ihr wollt ja den Kongress, das Kongress Feeling vielleicht nachbauen, aber den Kongress selber nicht. kann man mhm, das sagen? Genau. Kann man genau. das so sagen?
3: Und im Übrigen ist auch auf der Webseite, also wenn man auf rc3.world geht und da, also Plattform, dann gibt es halt diese drei Bereiche ne, und auf äh, dieses, was so rechtslich geht dann und so mintgrün ist, Community-Content, äh, da kommt man dann auch zu einer Assembly-Liste und bei diesen Assembly-Listen sollte eigentlich auch hinterlegt sein, wo, die Map, äh, wo diese Assembly gegebenenfalls auf dieser Map zu finden ist. Also da, da sollten Direktlinks eigentlich auch sein. Es kann ah. sein, dass ich jetzt auch gerade was Falsches sage, aber eigentlich wäre das so.
0: Ja, ich bin bisher äh, nicht über rechts, über, sondern äh, über, das sind ja drei so Kästchen und du hast gerade das Rechte besprochen und ich bin über links gegangen, wo glaube ich die, die Liste der Assemblies ist und dann habe ich das Sendezentrum gesucht und kommt dann über da, kann ich auch direkt auf die Map vom Sendezentrum springen. Ich muss nicht immer mhm, genau. äh, diesen weiten Weg machen, obwohl der inzwischen, also ich werde, ich werde besser mit den Cursor-Tasten rauf und runter. Ich sehe zwar Avatare, die mit einer unglaublichen Geschicklichkeit da durchlaufen, wo ich dann auch denke: ja, okay, jahrelanges Training zahlt sich wohl ja, es aus. Das
3: funktioniert <lacht> auch, ja. <lacht>
0: Mein Avatar läuft gerne mal irgendwo hin, wo ich gar nicht will, dass er hinläuft und manchmal lässt er sich auch nicht mehr einfangen, dann, dann rennt er einfach immer weiter, aber ich habe gehört, das ist ein kleiner Bug im Firefox und ich muss einfach dann zweimal den Knopf drücken, der Richtung, ähm, wo er hinläuft, dann bleibt er stehen. Das muss man nur wissen, das ist ganz einfach dann. Okay. Ja. <lacht> Sebastian, wie weit bist du denn gekommen?
2: Ja, ich habe ich mich auch einmal kurz umgeschaut, aber zeitlich habe ich dann war dann auch äh, wie beim Lars nicht äh, viel mehr drin. Ähm, das ähm, hat sich leider nicht so ergeben und ähm, ja, genau mit Shift kannst du im Übrigen noch schneller laufen und dich verirren, wenn du das vielleicht probierst. Ja, noch
0: schneller vor die Wand, sehr gut. <lacht> ja, ähm, das, das ist ein Trick, der, der wurde gestern glaube ich auch äh, verraten von dem, äh, von dem David, äh, ähm, denn wenn man äh, wenn man langsam an Menschen vorbeigeht oder an anderen Ar Avataren, wird mit diesen Menschen eine Video- und Audioverbindung aufgebaut. Das heißt, es macht wirklich Ping-Ping und dann hat man die quasi als Gesprächspartner auf einem Teil des Bildschirms. Und ähm, eigentlich will ich gar nicht mit allen immer gleich ins Gespräch kommen, sondern ich möchte einfach nur vorbeilaufen. Heute Nachmittag kam über Twitter so ein Vorschlag, dass man noch so ein... So ein ähm, so ein norddeutsches so einen norddeutschen Modus da einbauen könnte, wo man einfach nur so still nickt oder wenn wenn man euphorisch ist dann so ein leises Moin sagt und erst nach ein paar Minuten diese Audio-Video-Verbindung aufgehen könnte. Also das ist noch so ein Feature-Request. Finde ich irgendwie sehr witzig. Aber man kann das tatsächlich auch abschalten. Also gestern habe ich dann erfahren, das kann man auch. Also es ist ein ständiges Dazulernen. Das ist sehr sehr witzig.
3: Hm. Ähm. Also, es ist nicht nur ein Wechsel der, der Location, sondern letztendlich auch ein Teil, also ein Wechsel oder Teilwechsel der, ähm, der Möglichkeiten der Interaktion, ja.
0: Ja, also, äh, es ist natürlich schon so, ne, dass ich im realen Leben, in der analogen Welt, wenn ich irgendwo über, über den Flur gehe, dann sehe ich natürlich auch, äh, da kommt mir einer entgegen und ich grüße da vielleicht, aber äh, direkt. Eine, eine Ansprache äh, würde ich jetzt nicht unbedingt bei jeder Gelegenheit machen. Bei manchen schon, wenn man die vielleicht endlich mal getroffen hat, wo man sie tagelang gesucht hat. Ähm, bei manchen bei, bei den allermeisten aber wahrscheinlich eher weniger. Und mir ist es ehrlich gesagt ein kleines bisschen peinlich, wenn jemand, wenn ich jemandem so nahe gekommen bin, dass die Videoverbindung hergestellt wird, sein Gesicht leuchtet gerade auf meinem Bildschirm und dann renne ich schnell weiter und dann ist es wieder weg. <lacht> <lacht> es ist ja gut, so. hm.
3: wobei, wobei der David ja auch gestern erzählt hat, dass sie das ja mal ausgelegt hatten für viel, viel kleinere Zusammenkünfte. Ne? Also halt so mit ein paar Leuten aus dem eigenen Büro oder halt mal irgendwie vielleicht so ein bisschen firmenweit, aber halt nicht für ein paar tausend Leute. Also das, das was überhaupt Ge auf ein paar tausend Leute skaliert, ist jetzt halt auch ganz viel Magic beziehungsweise ganz viel Können der Leute, die da jetzt auch viele, viele Wochen und Monate reingesteckt haben, das jetzt so hinzutweaken, wie das jetzt halt auch gerade für die RC3 läuft.
0: Ja, bei den URL-Adressen taucht immer wieder ein AT auf. Äh, ist da Österreich ganz weit vorne oder hat das irgendwie andere Bedeutung?
3: Ähm, da muss ich so gerade sagen, bin ich gerade raus, aber mit Österreich hat das, glaube ich, nichts zu tun, sondern ist eher dieses Add irgendwo, also wahrscheinlich eher Ko Koordinaten in diesem Map-Dings. Ah, okay. Schätze ich.
0: <lacht> ja, ist ja ganz egal. Also es ist ja sowieso faszinierend. Also am, äh, am Starttag, da ging es erstmal irgendwie nicht. Also wir haben uns die... Ähm, die, die, die Opening von äh, Blubbel moderiert, ich äh, kenne Blubbel nicht, aber ich fand das so toll, was da was da gemacht wurde, ähm, selten dass ich von einer ersten Veranstaltung oder von einem ersten Eindruck so mitgenommen war, ich habe von zwischen Lachen und Weinen, habe ich irgendwie alles erfahren, also äh, vom kurzen Jahresrückblick mit all seinen Tragödien äh, bis zu völlig absurden Einspielern, großartig äh, wo Menschen Festplatten desinfizieren <lacht> oder <lacht> ich weiß nicht, den Himmel klar melden in, besten, äh, besten, ja, in bester Kleidung, aber untenrum dann doch nichts. Ne? Also, also herrlich, wunderbar. Großartig gemacht, ganz der großartig. Der Himmel hat halt auch das. keine
3: Termine. Und die Blobel <lacht> ist im Übrigen die Einsatzleiterin vom ZERT, was halt beim physischen Kongress und halt bei den Chaos-Veranstaltungen das Medical Team ist. Das ja, fanden wir für 2020 äh, durchaus angemessen auch.
0: Ja. Ja, es kam ja auch einige äh, Personen aus dem Gesundheitswesen äh, zur, zum, zur Sprache und das ging mir schon ziemlich nah, also was die da geschildert haben, das ist genau das, was ich zwar nicht aus erster Hand weiß, aber aus allen Berichten, die ich so mitbekomme, ähm, das, geht mir schon, das ging mir schon ziemlich nah zu sehen, wie die Leute da wirklich auf dem Zahnfleisch laufen und trotzdem versuchen, das Beste zu geben, was sie eben geben können in dieser Situation. Gleichzeitig hast du gerade jetzt im Moment die Berichte von Menschen, die in die Skigebiete fahren und da... Ähm, massenhaft äh, ihrer Freizeit nachgehen und sich um Infektionsschutz einfach gar nicht kümmern. Ähm, mhm. Dieser Kontrast ist wirklich schwer auszuhalten. Also das ist wirklich ja. schwer zu ertragen, finde ich. Aber gut, ähm, wir versuchen ja, wenn wir auf den Kongress gehen, die wirkliche Welt so ein bisschen hinter uns zu lassen. Und das gelingt ja zumindest in Teilen auch. Ich, ich merke, dass ich also dieses... Dieses reinfallen können in die, in, die, in die Veranstaltung, was ich kann, was ich jetzt zum Beispiel zwei Jahre in Leipzig gemacht habe, ähm, aus der Welt sein, in einer anderen Welt komplett drin sein, das gelingt mir dieses Jahr nicht so. Ich bleibe hier schon im Alltag hängen. Also die Imagination hat bei mir schon Grenzen, aber ich bin auch nicht ständig in diesem System. Du bist mehr drin, ne? wie ist das denn bei dir?
3: Meinst du mich gerade? Ja, Claudia. Hm. Ja, also ich, für mich ist das wirklich, ähm, also ich kriege von meinem Zuhause rundherum nicht so viel mit. <lacht> äh, irgendwann, äh, der Fellow Nerd ist total freundlich und äh, schiebt mir gelegentlich was zu essen, dann ähm, hier so neben dem Bildschirm. Und dann, ähm, wir haben halt, äh, oder halt auch äh, die meisten Teams, die jetzt halt auch wirklich dran hart mitarbeiten, dass diese Veranstaltung äh, läuft und... Ähm, über die 25 Bühnen geht, ähm, die sitzen, glaube ich, die ganze Zeit primär vor ihren Rechnern und ähm, sehen eigentlich die meiste Zeit halt entweder Videokonferenzen, Audiokonferenzen ähm, halt über Mumble oder ähm, ja, ganz selten gelegentlich auch mal diese 2D-Welt. Aber das ist dann meistens eher ein kurzer Rundgang oder mal äh, zu schauen, ob äh, wenn irgendwo was gemeldet wird, ob das so gehört und so weiter, ja
0: ja ich lese also gerade im eher mitten, <lacht> ich lese gerade im Chat der j4nd4lf schrieb der Welt den Rücken zudrehen wenn man sich an den Schreibtisch setzt funktioniert gut na prima also da ist ein ein positive eine positive Rückmeldung wer aber auch ganz tief eintaucht ist der Sascha nämlich äh, also ich habe vorhin gesagt du sitzt im Maschinenraum ähm, du hast äh, die Teilmap äh, des Sendezentrums mitgestaltet ähm, zusammen mit dem Simon Dückert, der die Hauptorganisation übernimmt, dem Tom aus Ulm, der äh, Technik macht und du, ihr drei seid, glaube ich, die Stützen dieses ganzen Dings. Oder ist das, habe ich irgendwann vergessen?
4: Ja, nö, ähm, also wir sind die, wo äh, auf denen es jetzt momentan hauptsächlich liegt, genau. Ähm, wir fahren die Technik, ähm, wir haben am Anfang jetzt diese Welt gebaut, ähm, und äh, ja, gucken jetzt, dass jetzt auch im, im Betrieb eben alles weiterläuft, wie es soll.
0: Bevor irgendwas anderes jetzt äh, zum Thema wird, ganz, ganz herzlichen Dank möchte ich dir sagen, dass du uns den Sendegarten so wunderschön auf diese Fläche gebaut hast. Ähm, also der ist ja einfach ähm, großartig ähm, mit mit Baum und Bänken und Feuer und allem drum und dran. Und das ist äh, ein, ein Ort... Äh, der sich schon verselbstständigt hat. Also ich bin da gestern auch mal vorbeigegangen, bin natürlich sofort in diese, also man muss vielleicht nochmal für die Hörenden sagen, sobald man sich einer äh, einer Infrastruktur, also einer, sagen wir mal einen Teppichboden, wenn man so will, ne, wenn man da also quasi auf so einen Teppichboden geht, dann geht ähm, eine, zu, zusätzlich zu dem, was man da schon hat, geht eine Videokonferenz auf in einem Jitsi. Und dann sind alle Menschen, die da auf diesem auf diesem Teppichboden stehen oder wie auch immer, was das jetzt gerade ist für einen Boden, also der so eingezeichnet ist, die sind dann gemeinsam in dieser Videokonferenz. Das ist eine zusätzliche Technik, wenn man sich auf der sonstigen auf der sonstigen Karte begegnet, gehen immer so zwei bzw. drei äh, Personen Kommunikationskanäle auf, aber wenn man sich auf so einem Teppichboden trifft, dann geht eine Jitsi-Konferenz auf mit beliebig vielen, ich weiß nicht, keine Ahnung, dann hat man da so eine ganze Horde und äh, das ist mir gestern passiert, ich bin also auf diesen auf diesen eingezeichneten Sendegarten gegangen, also quasi auf den Teppichboden Sendegarten und war dann plötzlich in einer Konferenz mit 15 Leuten oder so ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ist aber blöd jetzt. Ich würde ja gerne mit meinem Männchen hier weitergehen, aber gleichzeitig mit euch reden. Und dann haben wir gesagt, ja, gar kein Problem. Wir haben das hier alles schon irgendwie die, die Konferenz. Ähm, äh, also man hat quasi herausbekommen, dass man auch unabhängig von der von dem Ort des Aufenthalts seines Avatars in dieser Konferenz sein kann. Man muss dann so eine spezielle URL benutzen. Und dann ging das halt auch. Also äh, und dann habe ich, heute habe ich nur so ganz kurz vorbeigeguckt, gesehen, wieder so ganz viele Menschen. Das heißt, dieser Sendegarten, den du da gebaut hast, ist ein Magnet, für, für alle möglichen Menschen und gerade jetzt habe ich auch ge gehört äh, oder gelesen, sitzen Menschen im Sendegarten und hören den Sendegarten. Das ist also ziemlich verrückt alles. Ganz genau. großartig und ganz herzlichen Dank, dass du dem Sendegarten da so viel Ehre erwiesen hast.
4: Ja, also wir haben ja versucht, das ähm, äh, das Sendezentrum im Prinzip aus Leipzig einigermaßen nachzubauen, dass es einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat. Wir haben ja oben, wenn man reinkommt, äh, die Projekttische. Wir haben vorne ein Eingangsbereich sozusagen den podcast in den tisch ähm, wo auch ein großes blaues Infoschild leuchtet, wo man eben, der eigentlich auch mehr oder weniger durchgängig besetzt ist, wo immer jemand sitzt, der Neulingen oder anderen Leuten, die eben aus anderen Assemblies zu uns kommen, erklärt, um was es hier geht, äh, wenn die Hilfe brauchen, mal einen Podcast aufnehmen wollen oder so, ähm, was da ist. Wir haben einen Workshop-Raum, wir haben äh, theoretisch ein Hörersofa, das kommt jetzt nicht so zum Tragen und wir haben die Bühne nachgebaut. Und in der Mitte war noch Platz und in der Mitte steht halt äh, auch in Leipzig der Sendegarten und dann habe ich den natürlich da auch äh, entsprechend hingesetzt. Und Großartig. jetzt im Moment, Moment sitze ich natürlich mit meinem Avatar brav auf der Gartenbank, bin auch in diesem Jits, in dieser Jitsi-Konferenz gemutet äh, drin und ähm, bin dann mit Studio Link noch mit euch verbunden, habe jetzt hier noch einen IAC-Chat und einen Rocket-Chat offen. Ich äh mir platzt irgendwann der Kopf, aber es funktioniert alles.
0: Ja, genau. Es platzt einem irgendwann der Kopf vor lauter Kommunikationskanälen. Ich, ich bin schon komplett überfordert, zu der Map dann noch diese Jitsi-Konferenzen und was und irgendwie zwei, drei solche Sachen gleichzeitig irgendwie auf dem Bild sind zu managen. Und wenn ich höre, was ihr alles noch macht, ihr technik Entschuldigung, ich sage das mal so ein bisschen despektierlich, aber wo, weil ihr habt ja irgendwie fünf oder sieben Kommunikationskanäle gleichzeitig, äh, da wird man doch ein kleines bisschen
4: ja. verrückt, oder? Also ich habe das auf drei Rechnern hier laufen, ne? Also nicht. Also auf, einem, auf einem Bildschirm funktioniert das nicht mehr. Also ja, genau. Man dann, wenn Sehr man dann komplett lost.
3: Schön. Ja, das war das war übrigens einer der schönsten Zitate in dieser ganzen Vorbereitungszeit. Es muss irgendwann letzte Woche gewesen sein, so kurz vor Weihnachten. Mit dem, ähm, okay, dann ähm, halt irgendwie so auch ein, ein weiteres dieser vielen äh, Online-Meetings mit ähm, Videokonferenz und so. Und äh, meinten dann, okay, dann kommen wir jetzt hier langsam zum Ende. Fragen und, und jemand meinte dann, ich wäre hier schon längst raus, wenn ich den Tab wiederfinden würde. <lacht> <lacht> das, das ist so lachen.
0: <lacht> Großartig. Das, ging, das ging mir gestern, vorgestern war das. Da waren hatten wir zu zweit da drauf geschaut. Meine Frau und ich haben gemeinsam davor gesessen. Und wir hatten einen Sprach-, also einen Ton, einen Ton, ach Quatsch, ja, wir haben an irgendwas gehört und plötzlich sprach noch ein zweiter dazu. Da wurde nämlich auf einem dahinterliegenden Tab, wurde dann plötzlich auch gesprochen. Und, da, und das war relativ laut im Verhältnis zu dem anderen. Das war unangenehm. Da habe ich mich sehr schnell habe ich mich bemüht, ganz schnell zu finden, wo kommt denn jetzt dieser Ton her, die Quelle. Und das hat trotzdem so lange gedauert, weil ich durch alle Tabs durch musste. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass man irgendwie einfach nicht mehr rausfindet aus dem Ganzen. Ähm, gelegentlich, habe ich glaube, glaub, das habe ich schon dreimal gemacht, habe ich einfach alles zugeschaut macht und wieder von vorne angefangen.
3: Ich mich nicht mehr, ich muss das geht mal, was natürlich ich auch. Ähm, Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, sicher. Ja. Äh, und zwar, äh, Sascha, du hast ja, äh, wenn du da ganz viel eben äh, gepixelt hast für die Map vom, vom Sendezentrum, ähm, also in unseren Überlegungen war ja mal, äh, wenn wir den Leuten jetzt was geben, wo sie selber mitgestalten können und selber ihre eigenen... Ähm, ja, ihre eigenen Maps bauen und zu, zur Chaos-Experience quasi beitragen können, ihren jeweils eigenen Teil, dass wir die Menschen dann halt auch schon im Vorfeld abgeholt kriegen, dass sie da halt irgendwie mit Begeisterung reingehen und, ähm, ja, und sich halt einfach integriert fühlen in, in dieses ganze äh, Konstrukt und, und halt auch in diese ganze Veranstaltung. Und die Frage ist, hat das funktioniert?
4: Ja, bei mir im Endeffekt schon, weil ich kannte jetzt natürlich dadurch das, das Workadventure adventure relativ gut. Ich wusste, dass man mit Shift schnell laufen kann. Ich wusste, wo man äh, wie, wie man steuert. Ähm, das mit dem Firefox mit zweimal in die gleiche Richtung tippen, das habe ich jetzt neu gelernt. Ähm, aber ich war natürlich jetzt eigentlich nur im, im Sendegarten, äh, im, im Sendegarten, im Sendezentrum unterwegs, das, was ich da gebaut haben, oder das, was wir da zusammengebaut haben, das Hauptsendezentrum hat ja hauptsächlich der hauptsächlich Simon gebaut, ich weiß nicht, wer ihm da noch geholfen hat, also ich möchte jetzt auch nicht so darstellen, wie wenn ich das gemacht hätte alles, die, da haben noch deutlich mehr Leute mitgeholfen, wie gesagt, den Simon und den Tom habt ihr schon erwähnt, die haben sicherlich da, das meiste gemacht, und ähm, bestimmt noch viele andere, die ich jetzt nicht aufzählen will, weil es irgendjemand vergessen muss, sonst auf jeden Fall. Aber klar, hat man sich dann schon ähm, mehr dran gewöhnt oder ähm, war dann schon mit vertrauter. Ähm aber hat bei mir dann auch dazu geführt, als es dann wirklich losging, war ich noch hier mit, mit Stream und anderen Sachen beschäftigt und als ich dann das erste Mal dann wirklich drin war, musste ich mir dann von äh, anderen Leuten auch erklären lassen, wie ich zum Sendezentrum komme, weil ich natürlich da den Überblick natürlich auch nicht hatte und die Lobby-Gegenden äh, äh, ja auch nicht kannte.
3: Hm was ich halt gesehen habe, ist, dass ganz viele Menschen sehr, sehr kreativ geworden sind eben bei dieser Gestaltung dieser Maps. Entweder eben das nachzustellen, was es eben vom, vom physischen Kongress vorher eben äh, bekannt war oder halt auch was ähm, die eigenen äh, Hackspaces zum Beispiel. Ähm, jemand hat für, für die Privacy Week äh, das äh, Volkskundemuseum hier in Wien nachgebaut, wo äh, halt die physische Privacy Week sonst auch immer war, also ganz, mit ganz viel Liebe zum Detail. Und äh, es war ganz, ganz schön zu sehen, wie kreativ die Leute alle geworden sind und sich dann halt da auch wirklich ähm, ja, reinsteigern konnten und, und eben in dieser Vorbereitung mit drin hängen. Ja.
0: Ja, es gab ja auch klare Vorgaben. Ne? Man musste genug Exit-Schilder aufhängen und Steuerlöscher verteilen <lacht> und sowas. Ich Natürlich, Georg.
3: alles B1. <lacht> ich glaube, das Zert hat übrigens eine Quest, da kann man auch eine Badge für bekommen, wenn man den Feuerlöf Feuerlöscher mit dem abgelaufenen Datum findet.
0: Oh, oh, Okay. <lacht> Okay. Ja, ich hätte irgendwas mitbekommen von Feuerlöscher. Und gestern bei meinen Irrläufen, da also da habe ich zumindest, äh, die, die, wenn ich an einem Feuerlöscher vorbeigekommen bin, bin ich mal auf den draufgegangen, gedacht, vielleicht tut sich ja irgendwas. Aber das waren alles, äh, also da hat sich nichts bewegt. Wahrscheinlich war ich dann bei den falschen gelandet.
3: Ich glaub, äh, darf ich vielleicht auch. auf okay. die Frage
0: noch äh, ergänzen? Ähm, wie 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 war das mit der? Ja, sagen wir mal mit der Bewegung, die dadurch ausgelöst worden ist. Ich bin vom Simon relativ früh angesprochen worden, ob ich nicht bei den Orga-Talks dabei sein wollte, würde und vielleicht auch irgendwie ein bisschen was mitgestalten. Ich bin bis auf einmal, glaube ich, dabei gewesen jeweils, also Mittwochsabends immer eine Stunde, aber... Ähm, ich war einfach so müde im, am Ende dieses letzten Jahres, dass ich einfach gesagt habe, nee, ich ich bin nicht, ich kann nicht wirklich sinnvoll mitwirken und ich kann mir auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, was daraus eigentlich werden soll. Also ich hatte mein Hirn, meine Fantasie war einfach nicht ausreichend mir vorzustellen, was, was passiert dann und wo kann ich mich überhaupt sinnvoll einbringen. Deswegen finde ich das so großartig, dass der Tom und der Sascha offenbar dieses dieses Hindernis übersprungen haben und gesagt haben: Ja, wir wissen zwar auch nicht, worauf das hinausläuft, aber wir machen einfach mal. Also das wollte ich noch mal positiv hervorheben. Das großartig. ist aber super. Da
3: sitzen wir alle in einem Boot. Wir wussten auch nicht, ob das so ist. <lacht> <lacht> also halt ne, diese, diese vage Vorstellung von, so stellen wir das ne, so grob vor halt, auf der einen Seite eben diese Play ui mit diesen, ähm, wo man halt die Infos hat und die Assembly-Liste, wo man zum Stream kommt und so weiter, ne, also wo es halt auch die Möglichkeit gibt, übrigens so wie beim Podstock, sich so einen Big-Blue-Button-Raum äh, zu klicken, also das ist so quasi der ganze barrierefreie Teil auch oder barrierearme Teil dass halt auch Menschen, die in dieser 2D-Welt vielleicht gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen partizipieren können, dass auch die die Möglichkeit haben, an solchen Gruppengesprächen und so weiter und Workshops und allem teilzunehmen. Und auf der anderen Seite eben diese 2D-Welt daneben gestellt. Und ähm, ja, also vage Vorstellung, wie das Ganze am Ende tatsächlich aussieht, werden wir dann sehen. Und äh, ja, aber es ist sehr, sehr unglaublich toll zu sehen, was die Menschen jetzt dann halt auch wirklich gerade draus machen.
0: Ja. Was, was ich bei diesen Orga-Talks immer, wo ich immer ganz schnell ausgestiegen bin, ist, wenn der Sascha mit dem Tom und dem Simon darüber diskutiert haben, wie man denn jetzt eigentlich ähm, die die ähm, ja, die ja Sendungen sozusagen, also da sitzen halt Menschen zu Hause im Wohnzimmer äh, und sprechen in ihr Gerät hinein und das kommt ja dann irgendwie, wo auch immer, <lacht> im Sendezentrum an und muss von da aus dann wieder ähm, über einen gemeinsamen Kanal mit Ton und Bild nach außen gehen ähm, und das sind so mehrere Ebenen ich habe das immer nie verstanden Sascha kannst du das vielleicht ähm, für die äh, Technik noch
4: nochmal richtig <lacht> schön darstellen <lacht> Ich, ich versuche so einfach, wie ich es kann. Ähm, wir haben in Ulm einen Rechner stehen, einen zentralen Rechner, physikalischen Rechner mit einer relativ guten Grafikkarte, weil wir relativ schnell gemerkt haben, diese Videostreams brauchen eine ganze Menge Rechenleistung. Und wenn man, da, äh, wenn man das in der, in der CPU machen muss, in der Norm im normalen Hauptprozessor, dann ähm, funktioniert es nicht so gut. Das heißt, der Tom hat dann einen relativ starken Rechner organisiert. Den hat er in Ulm in ein äh, gut angebundenes Rechenzentrum gestellt. Ähm, und darauf haben wir dann äh, unsere, unseren, unseren Streaming-Rechner, wir nennen ihn Hans, ähm, installiert. Ähm, da läuft ja,
0: Es sollte doch einen zweiten noch geben, oder gibt noch einen zweiten, einen Backup-Rechner, ne? Äh, genau, der, heißt sollte
4: Hans, der sollte Greta heißen, Ihm gibt <lacht> es, es gibt Greta auch, also von von Hänsel und Gretel quasi, äh, Hans und Greta, ähm, nur ist der nicht komplett fertig eingerichtet, wir sind einfach nicht komplett fertig geworden. Ja, Moment, ähm, Moment,
0: dann müsste Greta hinten aber eh heißen. Ich dachte, das wäre eine Hommage an so eine schwedische Aktivistin
4: vielleicht. Ja, das haben wir, das haben wir dann danach mehr oder weniger so draus gemacht. Also äh, eigentlich, ja. er, heißt, er heißt ja auch Hans und nicht Hänsel, also ähm, von dem her, äh, okay. ja, Okay, das war ganz, nur, ganz, also ganz ganze Bedeutung. Greta,
0: die beiden genau. äh, leistungsfähigen genau. Rechner, äh, Server, so. Genau. Ich, ich rede mal nicht mehr dazwischen, das wird nicht besser. Nein, da dann,
4: gerne, gerne, mhm. gerne, nein, gerne. Nein, nein, nein. Nein, ich merke schon. <lacht> genau. Und ähm, der steht also äh, in Ulm im Rechenzentrum und da läuft erstmal ein normales äh, Reaper-Ultraschall drauf mit Studiolink, dass wir unseren Ton reinkriegen, weil wir gesagt haben natürlich als Podcaster, die meisten Podcaster benutzen Studiolink. Da bekommen wir den Ton in der, äh, einfach in der besten Qualität rein und für Podcasts beziehungsweise auch für die Videos äh, eigentlich das Wichtigste ist, ähm, äh, ist ja ein sauberer Ton. Wenn das Bild ein bisschen ähm, wackelt oder so, damit kann man eher leben, wie wenn der Ton dauernd knackst. Ähm und dazu kommt dann eben, weil wir noch Bild brauchen äh, und das Ganze auch ans VOX schicken müssen, da gibt es eine Software, die nennt sich eben OBS Studio. Das ist auch eine Open-Source-Software. Gibt es auch für alle Plattformen, also Windows, Linux und äh, Mac. Ähm, wir verwenden hier wegen Ultraschall ein Windows-Rechner. Ähm, Sag das doch nicht so traurig. Also bitte. Ich, ich als... Ich als ich habe ich, ich hab hier, hab hier beide stehen. Ich bin beruflich und äh, privat eigentlich relativ viel in der Windows-Welt zu Hause. Ich habe damit kein Problem. Ähm, aber ähm, genau, also nur, nur der Vollständigkeit halber. Ja, und von diesem OBS gibt es da eben Einstellungen vom VOG. Da kriegt man dann Zugangsdaten. Dann kann man das eintragen, dass sozusagen aus dieser Videosoftware, aus diesem OBS-Studio, das, was man da dann als Bild hat, zum VOG gesendet wird. Das heißt, wir haben jetzt Ton von den Podcastern zu Hans. Von Hans können wir Video und Ton zum Vox schicken. Jetzt brauchen wir noch irgendwie Video von den Vortragenden bis nach Ulm zu unserem Hans. Und da das hat sich etwas schwieriger gestaltet. Da gab es vom, da ist dann so ein Tool aufgetaucht. Das dieses Ninja-Tool, das hör, hörte sich erstmal gut an, wurde dann auch ähm, implementiert und überall äh, getestet. Und kurz vorher hieß es, naja, das können wir nicht nehmen, weil das Vox das selber gehostet hat und dann aber festgestellt hat, dass da eben noch Programmteile drin sind, die irgendwelche Google-Server benutzen. Dann hat, dann haben zwei Teams des Vox wirklich Respekt an diese, äh, an, an diese Teams, äh, das unabhängig voneinander sozusagen nochmal neu programmiert. Die sind beide so halbfertig geworden. Wir benutzen jetzt ähm, deswegen nicht das, sondern als Ausweichlösung einen Jitsi normalerweise, wie wir es normal kennt. Weil das ist einfach das, für uns das Einfachste ist. Da können dann, wenn es zwei oder drei Podcaster sind, die gehen einfach, die kriegen von uns einen Jitsi-Raum zugewiesen. Und dieser Jitsi-Raum wird sozusagen im im OBS abgefilmt, also jetzt nicht mit einer physikalischen Kamera, sondern da läuft ein Browser virtuell im, in diesem OBS-Studio, der wird abgefilmt, da wird dann noch ein bisschen... Äh Magie drauf geworfen, dass die, dass die Einblendungen, die das Jitsi sonst so macht mit auf der Seite, wer spricht gerade, dass ich auflegen kann, die Telefonhörer, ein stummer Teilnehmer, der das ja abfilmen muss, der muss ja auch in Teil des Jitsi sein, das wird alles eben ausgeblendet und das Bild kommt dann eben auch in dem OBS, ist ja dann, ist ja dann auch schon auch in dem OBS, das wird dann in dem OBS zusammengemischt und geht dann zum Wok und der Rest macht dann der Wok, das Wok für uns. Und darüber kommt es dann eben zu den Zuschauern nach Hause.
0: Wie schafft ihr das denn, dass das Lippensynchron ist? Also bei der, bei der Eröffnungsfeier, die ersten fünf Minuten, glaube ich, da lief das so ein bisschen auseinander. Und Da habe ich noch gedacht, naja gut, kann man auch verstehen, wenn das auf so unterschiedlichen Kanälen läuft, ist das ja auch schwierig.
4: Wie macht ihr das denn konkret? Wir haben einfach... Glück, sage ich mal, Studio Link ist sehr latenzarm und auch das äh, Jitsi ist einfach von der Latenz so gering, äh, dass es einfach passt. Also wir greifen da nicht mehr irgendwie ein. Es gäbe die Möglichkeit wohl auch, äh, Ton versetzt zu senden, um die Synchronität wiederherzustellen, haben wir aber nicht gebraucht. Also wir kommen da so klar. Also wir haben einfach Glück <lacht> in dem Fall.
0: Ja, ich nehme quasi das, was äh, also die Natur euch vorgibt sozusagen. Genau. Sebastian, genau. als Experte, was sagst du denn zu dieser Leitung, zu diesem, was sie da gebaut haben?
2: Ja, das ist im Prinzip so die, die Möglichkeiten, die man heutzutage da, äh, da hat. Also ähm, dass man versucht, irgendwie das Videosignal aus dem Browser abzugreifen von der äh, Videos. Konferenz und das dann versucht mit in so einen Stream reinzuweben. Also so ähnlich haben wir es ja auch beim, beim Remote-Podstock gemacht. Da haben wir nicht ganz so viel mit Video gemacht, weil das auch war auch ein bisschen also die meisten haben sich dann natürlich auch über Studio Link und Audio Only Verbindung oder voraufgezeichnete Formate hatten wir auch noch dabei ähm, dann ähm, dazu eingeklingt und ähm, das ist natürlich auch ich habe auch immer das Gefühl wenn ein Video dazu kommt, das ist halt auch immer eine Komponente mehr und das macht dann natürlich auch alles sehr schnell komplex für alle und das ist natürlich schon einfacher, also das habe ich beim Remote-Pod auch gemerkt, wenn man sich jetzt wirklich nur auf Audio konzentrieren muss, dann ähm, fällt schon mal vieles weg, was man sonst bei Video natürlich dann noch mit dem Lippensynchronität oder dass das Bild stockt oder dass das irgendwie gequetscht aussieht, weil die ähm, die das Bildformat nicht zueinander passt und äh, oder es rekodiert wird oder die CPU-Last ist zu hoch, also Video kann da, wie, wie der Sascha schon sagt, der schon äh, sehr schnell auf die CPU-Last gehen, wenn das äh, quasi die CPU übernehmen muss, das enkodieren und dekodieren. Ähm, und ist natürlich auch vom, vom Upstream, also vom, von der Bandbreite her eine ganz andere Herausforderung. Wenn also die Leitung eh schon äh, bröckelt, dann wird das mit Video nicht gerade äh, besser. Ähm, das äh, ist dann auch natürlich ein Problem. Aber ja, ähm, ja. Ähm, was sind eure Erfahrungen, Sascha, so ähm, Jetzt nach, äh, was sind das jetzt, zwei, zwei Tage?
4: Ja, fast drei jetzt. Fast drei, ähm, drei, ja. ja, hat alles ähm, eigentlich recht gut geklappt. Wir hatten dann gestern, wo wir dich noch zur Hilfe geholt hatten, einen äh, nicht ganz erklärlichen Zwischenfall. Da ist uns irgendein Zwischentreiber, den wir für die Verbindung zwischen OBS und, äh, und Studio Link oder zwischen OBS und, und, und Reaper reingebaut hatten, ähm, hat da Ärger gemacht. Plötzlich nach einer, der lief jetzt anderthalb Wochen im Test und äh, zwei Tage im, im Produktivbetrieb problemlos durch und plötzlich ist er eben hat er eben Ärger gemacht, aber sonst haben wir eigentlich ähm, läuft es relativ gut mit dem Setup, was wir jetzt haben was wir halt nicht hatten wo wir lange dran gefeilt haben, was wir dann aber wirklich aufgeben mussten ist ähm, ein Rückkanal äh, wieder aus OBS äh, in Studio Link, also wir, wir hätten jetzt ein Problem wenn jemand ähm, äh, wir können ja, äh, ein Sprecher kann sich ja auch zusätzlich, da benutzen wir dann auch dieses Ninja Tool eben äh, sein Screen teilen, also für, entweder für Folien oder für für eine Präsentation oder für, für eine Live-Vorführung. Und wenn da Ton drin ist, den würden wir momentan nicht zurückbekommen zu zu Reaper. Das heißt, der würde im Studio-Link äh, st äh, on Airstream fehlen, der würde im, in der Reaper-Aufzeichnung fehlen. Da haben wir noch relativ lange probiert, das zu machen. Ähm, das, das ist schiefgegangen, aber sonst ähm, funktioniert das Setup, was wir so haben, Mal, oder sehr stabil jetzt eigentlich.
2: Mhm. Das ist doch schön.
4: Und es gab keinen
0: kein Moment, wo, wo du gedacht hast, oh Gott, oh Gott, jetzt bricht mir hier der Schweiß aus und jetzt müssen wir irgendwie zaubern?
4: Na, wie gesagt, gestern, wo wir dann Sebastian gebraucht haben, da musste leider der, der Katalonien-Podcast vom Sea Light äh, auch ausfallen. Den hat er jetzt heute äh, als Crossover äh, nochmal äh, in einer anderen Form gehalten. Aber den mussten wir tatsächlich komplett absagen. Da, war schon, da haben wir schon kurz geschwitzt, weil da ging halt gar nichts mehr. Ähm, da war das, das Audio einfach überhaupt nicht mehr zu gebrauchen plötzlich ähm, sonst im Vorfeld, natürlich waren wir nervös, man hat alles getestet aber dann kommen wieder Sachen äh, dann probiert man wieder was aus äh, denkt alles funktioniert und plötzlich ist kein Ton mehr auf dem Stream äh, <lacht> ja, ja also man muss ja, auch sagen ja, ja, wir, genau. hatten, wir hatten wir hatten natürlich auch gedacht dass wir ähm, äh, nicht alle Sendungen selber steuern, sondern dass wir vielleicht auch Engel einstalten, das heißt da haben wir dann probiert den Engeln möglichst leichten Zugriff zu geben ähm, auch da haben wir, ähm, ja, das hatte, hatte zwar funktioniert, hat sich dann aber auch nicht als so praktikabel herausgestellt. Äh, das heißt, äh, technisch machen wir es jetzt so vom Ablauf. Wir wählen uns selber per Studio Link auch mit in die, in die Konferenz ein, äh, sprechen dann mit den beteiligten Podcastern äh, ab und muten uns dann in dem Moment, wo... Äh, wo die Show beginnt, bleiben dann meistens äh, im, im Studio-Link-Call mit drin, äh, einfach gemutet und dann können wir auch relativ schnell eingreifen, wenn was wäre und würden es auch relativ schnell merken.
0: Ja, ich habe das die Suche nach Engeln mitbekommen, aber wo du dann sagtest, man muss, muss nur an fünf Stellen was einschalten, dann funktioniert es schon. Da habe ich, da war ich für mich komplett raus. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. <lacht> ich meine, fünf Schalter zu finden und drauf zu drücken, ist das eine. Aber was machst du, wenn dann irgendwas nicht mehr nicht mehr läuft? Also äh, mh, mh, nee. Also be be beim besten Willen, da fehlt mir das Zutrauen in mein eigenes Tun. Ähm, und es tu tut mir echt leid, dass ich euch da nicht Näher unterstützen, weiter unterstützen kann, aber äh, nee, das, da hätte ich viel zu viel Schiss, was kaputt zu machen und den anderen da ähm, äh, die, die Aufnahme zu ruinieren. Ich glaube, ich habe gestern schon, als ich in dieses vorhin schon erwähnte Miro-Tool, wo man da so diesen Adlerblick äh, 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 bekommt, ich glaube, ich habe da schon irgendwie die Grafik verschoben, ohne dass ich das wollte. Wahrscheinlich haben auch welche im Hintergrund geschäumt vor Wut, weil sie sagen, ah, Dumm User, schmeißt sie raus. Ich äh, sollte die Finger von solchen Sachen lassen.
3: Aber dafür ist ja letztendlich die, die RC3 auch äh, eigentlich wieder da. Ne? Also auch für dieses, wir experimentieren da jetzt einfach mal mit. Ähm, das äh, Ganze ist halt äh, tatsächlich hochexperimentell. Das haben wir auch seit Anfang an immer dazu gesagt. Also jetzt für die gesamte Veranstaltung. Ja? Und. Ähm, ja, natürlich werden Fehler passieren. Das ist vollkommen normal, dass das so ist. Und äh, wenn sich irgendwer irgendwo verklickt, dann ist das halt so, weil die einzige Möglichkeit, keine Fehler zu machen, ist nichts zu tun. Und das ist dafür sind wir alle nicht hier. Ja. Und ähm, das ist so ein. Ähm, ja, dann probieren wir jetzt halt einfach mal was Neues aus. Und äh, das Level an Professionalität, was man ja rund um den physischen Kongress jetzt halt auch über die letzten Jahre überall gesehen hat. Das ist unglaublich beeindruckend, atemberaubend und teilweise auch wirklich beängstigend. Also das, Was der Martin vielleicht auch gerade meinte, so mit dem, oh mein Gott, kann ich da überhaupt mitmachen? Am Ende mache ich was falsch. Und da jetzt dann halt auch, 2020 hatte so viele Bruchkanten, haben wir noch eine weitere hinzugefügt und gesagt, nee, ist okay, dann geht halt was nicht. Ja, das ist äh, völlig in Ordnung. Und da halt auch immer wieder so ein bisschen mehr, mehr Lockerheit, ähm, nicht nur uns selber, sondern auch den Leuten zu erlauben, die sich vielleicht sonst nicht getraut hätten, irgendwo mitzuhelfen und anzupacken und dazu zu kommen. Und ähm, notabene, es sind unglaublich viele Frauen und äh, non-binary, nicht-weiß-cis-männliche nicht äh, Personen, in dieser Orga, in dieser Vorbereitung, in all den Teams äh, jetzt dazugekommen, ähm, die ähm, die Sachen einfach gemacht haben, wo, ähm, wo Männer, die es vielleicht vorher mal gemacht hatten oder wo jetzt auch einfach neue Stellen entstanden sind, ähm, die, diese Stellen einfach gerade ausfüllen und das mit so einer Bravour und so einem Teamgeist wirklich... Ähm, alles zusammenhalten. Es ist unpackbar cool. Und ähm, also ein ganz, ganz großes Shoutout an all die äh, nicht-männlich-weißen äh, Teammitglieder der RC3. Ihr seid großartig. jucks auch. <lacht> Aber ähm, das äh, verdient meines Erachtens ein extra Shoutout und... Ähm, und halt vor allem auch, was ich gerade meinte, dieser ganze Teamgeist, der da mitgebracht wird. Ähm, die hexen mailingliste hat uns an äh, so mancher äh, Stelle äh, den Hintern gerettet, wenn Not an Personen war. Und ähm, es ist einfach nur unglaublich toll, weil wir uns dadurch halt auch wieder sowohl Fehlerkultur als auch ein bisschen Lockerheit ein bisschen wieder mehr erarbeitet haben.
0: Das ist, das sind wunderschöne Worte, Claudia. Aber genau, ich habe, ich merke schon, dass ich tatsächlich äh, das Gefühl habe, boah, ähm, die sind alle so gut, egal ob Frau, Mann oder Binary oder Non-Binary oder was auch immer von welcher Art, ähm, äh, da kann ich überhaupt nicht, da kann, da finde ich gar keinen Anknüpfungspunkt. Also ähm, äh, das, das ist schon. Da muss man schon ein bisschen Mut zusammennehmen und sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal. Den hatte weißt ich gerade mal nicht. Ja.
3: Mir wurde mal gesagt, Mut kann man nicht kaufen. Und das ist eine Sache, viele Leute, die jetzt auch gerade in diesem ganzen großen Experiment mithelfen und mitarbeiten, entweder in den Teams oder halt auch jetzt in all den Assemblies und einfach mal machen, die machen halt einfach gerade mal und gucken, was passiert ja, also ähm, es gab auch für mich <lacht> immer und immer wieder und jetzt auch noch während der Veranstaltung so viele Momente, wo ich ähm, vor allem auch an mir selber zweifle und ähm, und mir denke, ich bin da absolut ungeeignet für. Ich kann das alles gar nicht, was ich hier mache und äh, spätestens in zehn Minuten kommen alle Leute drauf und verdammt das eine da vorhin hätte ich vielleicht anders formulieren sollen in dem Gespräch mit XY und was auch immer ja. Ähm, das ist einfach gerade ein ganz, ganz großer Lernprozess mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr steilen Lernkurven. Nicht nur für mich, aber halt wahrscheinlich auch für, für ganz, ganz viele andere Leute. Und das dann wirklich ein bisschen über den eigenen Schatten springen und ähm, uns halt einfach machen.
4: Ja, also kann ich nur bestätigen, ich hatte bis vor Anfang Januar, äh Anfang Januar, Anfang Dezember auch keine Ahnung von OBS, sehr wenig Ahnung von, von, von Studio Link und Reaper. Bin da immer noch weit weg von Experten, aber ähm, da sehr viel gelernt. Wok-Anbindung, äh, Videos fürs Wok schneiden, äh, Videos zum Wok hochladen. Äh, da danke nochmal an, speziell an Andy und alle anderen vom Wok, die uns da unterstützen. Ähm, also, das sind auch Sachen, die habe ich, die hätte ich, äh, ha, habe ich im November nicht gedacht, dass ich die jetzt im Dezember tun werde.
3: Ich hatte Anfang des Jahres nicht die geringste Ahnung, dass ich überhaupt jemals irgendwas in dieser Art tun würde. Also wirklich nicht. Und ähm, ja, es, äh, es ist äh, 2020 hat äh, sehr viele, sehr unerwartete Wendungen genommen und... Ähm, wie gesagt, viele sehr steile Lernkurven und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass jetzt auch Tag 4 morgen noch gut über die Bühne oder die Bühnen gehen wird, über die ganzen Assemblies und alles, was, was es sonst noch so zu entdecken gibt, Und dass wir halt vielleicht auch uns ein bisschen was von diesem Spirit und von diesem Teamgeist und von all den, tollen Leuten, die jetzt halt auch gerade neu dazugekommen sind, äh, uns irgendwie halt ins nächste Jahr und darüber hinaus mitnehmen können.
0: Das ist schön. Also auch schön, dass eben eine eine Nachwuchsgeneration äh, da ist, also neue Leute, die dann einfach reinrutschen in, in Positionen, die vorher von anderen Menschen wahrgenommen worden sind, die jetzt aber aus welchen Gründen auch immer nicht mehr da sind, nicht mehr mitmachen können oder wollen oder sich andere Ziele gesucht haben. Das ist ja einfach toll, wenn das dann so funktioniert und nicht ähm, dann eine Idee oder irgendein Vorhaben, was man mal da war, dann einfach äh, ja mit also eine Idee quasi mitstirbt mit den Menschen, die dann nicht mehr da sind, sondern das anderes aufnehmen. Vielleicht etwas anders machen. Ähm <lacht> ich musste ja so schmunzeln, als ich gestern, wie gesagt, in den Sendegarten, also in den virtuellen Sendegarten ging und dann sah, äh, da hatten sich Leute einfach schon diesen Sendegarten unter den Nagel gerissen. Großartig. Also es ist einfach so, es ist einfach lebendig geworden, das Ganze. Da wartet keiner drauf, dass wir jetzt als Sendegärtner kommen und da irgendwas initiieren. Das macht das Volk einfach von alleine. Das ist total schön. Das ist wunderbar. Sowas. Lars, ähm, hast du noch vor, dich da so ein bisschen umzugucken? Bist du jetzt durch irgendeine Äußerung, die heute Abend hier gefallen ist, neugierig geworden?
1: Äh, na, ich war ja so oder so neugierig. Es hat nur einfach der Tag nicht zugelassen. Ähm, also bei mir ist privat jetzt äh, eine Sache durchgestartet, die jetzt im Moment Aufmerksamkeit braucht. Das hat heute den Tag wieder erwarten ziemlich dominiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass das morgen ein bisschen anders aussieht und dass ich morgen mehr Zeit haben werde, äh, mich noch ein bisschen mit dem Kongress und der Welt dort zu beschäftigen. Das äh, ähm, es ist eben für mich diese diese Dauer-Video-Calls sozusagen, ähm, also sind also eben auch in meinem Beruf sehr stark präsent. Und äh, wenn in einem Gespräch viele durcheinander reden, äh, kann ich sehr schlecht folgen. Das heißt, ja. äh, ich steige da dann auch nach einem, einer gewissen Zeit wieder aus. Aber äh, mich umzusehen und Dinge zu entdecken und vielleicht auch noch das ein oder andere Gespräch zu führen, das steht für morgen auf meiner Liste
0: ja da hilft auf jeden fall diese funktion die du äh, da wo du deinen avatar nicht äh, dein avatar wo dann deinen Lo dein login also auf der login seite gibt es rechts oben mehrere schaltflächen eines davon ist eine rakete und wenn du da drauf gehst kannst du sozusagen dein profil so ein bisschen äh, konfigurieren und da kannst du die audio und video verbindung zumindest auf der fläche kannst du deaktivieren dann wirst du nicht von jedem angequatscht das ist sehr hilfreich habe ich heute schon ausprobiert ähm, das ist zwar nicht sehr kommunikativ gebe ich ja gerne zu aber um sich nun mal in Ruhe umzugucken und das, was ich am liebsten mache bei einem bei virtuellen Kongress, einfach so rumschleichen und von außen mal so drauf gucken, so aus der Entfernung und mich dann so ganz langsam vortasten, ähm, das kann man dann auch, das geht also auch.
1: Also ich glaube, wenn ich mich da äh, drauf einlassen will morgen, dann glaube ich mit, mit voller Kanone. Das, äh, also da will ich mir ein paar Stunden Zeit nehmen und da mal äh, mal herumstöbern und dann will ich auch quatschen. Ähm, das wird zwar jetzt dann auch keine tagesfüllende Angelegenheit sein und das, was im Moment äh, anliegt bei mir, hat auch morgen noch so äh, ein, bisschen, ein bisschen Arbeit für mich. Aber ein paar Stunden sollten morgen auf jeden Fall drin sitzen. Und... Äh, ein paar Dinge habe ich ja auch schon gesehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt gar nicht da war.
0: Ja, ja, man hat noch einen Tag Zeit, aber dann passiert das Unerwartete, was Claudia gestern in dem Talk mit Simon und dem David Negiré erzählt hat. Es gibt eine Abrissparty. Dieser ganze, diese ganze Remote-Experience wird äh, quasi gelöscht. Warum, Claudia?
3: Ähm, naja, also die, ähm, die Überlegung ist halt äh, dass natürlich auch äh, ein, ein physischer Kongress äh, irgendwann zu Ende geht und dann gibt es halt einen Abbau und dieser Abbau ist halt so schnell, wie die Engel halt sind. Und ähm, man kann dann halt auch äh, nach dem Closing noch einen Moment da sitzen, aber irgendwann ist halt äh, nun auch vorbei und auch dieses Internet, äh, das hatten wir ja auch alle gelernt, das skaliert halt auch nicht unbegrenzt und auch nicht ewig. Aber, Wie hast du hast das gestern äh, noch
0: gesagt Du hast gestern so einen schönen Vergleich gehabt, weil es ja auch mal heißt Internet ist Im Internet ist
3: immer Platz. Genau, dieses im Internet ist immer Platz ist zwar nett, aber äh, das Internet skaliert. Unendlich ist äh, quasi das Neue, der Strom kommt aus der Steckdose.
0: Ja, 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 genau. Sehr gut, Genau, sehr das gut. heißt,
3: äh, das kann man sich alles ganz super toll vorstellen, wenn man jetzt so an Facebook und Google und sonst was denkt, die da halt äh, einfach äh, Milliarden drauf werfen, dass sie ganze Serverfarmen äh, selbst betreiben, ja. Ähm, wir machen das alles selber auf äh, eigener Hardware oder halt auf ähm, gemieteter oder gesponserter Hardware. Und ähm, die Sache ist, die muss halt irgendwann auch zurückgegeben werden. Ja, ja. und ähm, da ist dann eine Sache, wir betreiben das halt auch alle ehrenamtlich und in unserer Freizeit. Und die Leute, die das äh, halt alles betreuen, müssen auch demnächst mal wieder schlafen. Ja, <lacht> und, <lacht> Und deswegen, so schön das Ganze ist und so, so sehr wir uns halt alle auch wünschen, auch so ein physischer Kongress würde das ganze Jahr dauern. Wir wissen alle, dass wir spätestens nach drei Wochen komplett platt wären. Deswegen wird halt auch und letztendlich auch, um diesen Eventcharakter zu behalten und man soll ja auch immer aufhören, wenn es am schönsten ist und so, wird auch diese RC3-Welt irgendwann abgerissen werden, also irgendwann schon demnächstisch. Und ähm, was wir natürlich auch allen Assemblies äh, vielleicht noch mal mitgeben sollten, ist äh, nehmt eure Karten, ja, und wenn, für den Fall, dass ihr selber kein Backup habt, wir machen keine, ja, ähm, <lacht> wenn ihr eure Karten vielleicht noch mal äh, wohin wegsichern möchtet, ähm, dann ähm, soll das Ganze schon auch äh, so gedacht sein, dass ihr dann die Karten halt auch einfach selber hosten könnt und äh, selber eure Spaces mit äh, eurer 2D-Welt noch ergänzen könnt und so. Also das äh, wäre natürlich auch schön, wenn dadurch das ganze äh, Projekt, was dahinter steht, in dem Fall eben das, das Work-Adventure, ähm, wenn das halt dann auch noch einen entsprechenden Aufschwung bekommen würde. Genau.
0: Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar und außerdem bist, oder seid ihr damit natürlich auch in bester Kunsttradition, äh, zum Beispiel von Christo. Der hat ja alle seine Kunstprojekte auch immer nur befristet gemacht und dann anschließend wieder äh, zurückgebaut, was er da immer aufgebaut hat. Das ist das Gleiche, also quasi nach dem Christo-Prinzip. <lacht> <Das sind lacht> so
3: kann man das auch sagen, sehr schön. Ja. <lacht>
0: Wir machen jetzt hier auch einen kleinen Abriss. Also, also wir machen sozusagen, wir drücken auf den Knopf, aber wir löschen nicht. Also wir speichern, aber wir beenden diesen Sendegarten. Ähm, äh, ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses schöne Schlaglicht auf das, äh, was gerade jetzt zurzeit passiert, äh, was nicht der Chaos Communication Kongress in der 37. Ausgabe ist. Das hat man sich vorbehalten äh, für, die, für den Fall, dass man mal wieder physisch zusammenkommt. Aber es gibt etwas, was... Ähm, dem, dem Wunsch nach Zusammenkommen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, ein, ein, diesem Wunsch eine Heimat gibt und das ist die RC3 Remote Chaos Experience, seine erste und wie es so schön heißt auf der Webseite, hoffentlich auch letzte Ausgabe, aber ich bin mir da nicht <lacht> so sicher, ehrlich gesagt.
3: Ja, wir auch nicht, <lacht> aber... Ähm weil ich auch schon gefragt wurde, was ist denn jetzt mit nächstem Jahr und überhaupt? Ähm, es steht tatsächlich alles überhaupt nicht fest. Das können wir jetzt auch überhaupt gar noch nicht sagen. Ähm, also das müssen wir dann auch wirklich einmal beobachten, was äh, wie dann letztendlich das Geschehen in der Welt ist. Ähm, und äh, ja, und vor, äh, ich glaube nicht, dass wir da vor dem Frühjahr irgendeine ähm, valide Aussage überhaupt treffen können. Aber ich glaube, das äh, kann niemand irgendwo für irgendein Event nächstes Jahr.
0: Ich denke, so Menschen wie Blubbel oder ihre Kolleginnen, ähm, die werden eine entsprechende Einschätzung geben können, ob es sich, äh, ob es, sagen wir mal, sicher ist, eine Großveranstaltung zu machen und sich nur in Anführungszeichen mit einer harmlosen Kongressseuche anzustecken oder dann doch mit etwas, was äh, gesundheitsgefährdender ist äh, und man doch vielleicht auch im Sinne der Allgemeinheit äh, davon Abstand nehmen sollte. Aber das wird die Zeit zeigen. Ähm es gibt natürlich noch weitere veranstaltungen die übers jahr gehen und die liegen teilweise eben auch schon in der ersten jahreshälfte oder anfang im sommer beispielsweise ob es dieses jahr in potstock geben wird ist auch also, ich kann das nicht einschätzen. Siehst du schon irgendwie klar? Sebastian, wahrscheinlich auch nicht, ne?
2: Nein, also es wird wahrscheinlich wie 2020 laufen, dass wir wahrscheinlich so bis Ende April warten werden, auch beobachten werden und dann gucken, wie sich die Lage bis dahin entwickelt und dann ist so langsam der Zeitraum, wo wir halt dann sagen müssen, okay, also wir, wir haben die Location gebucht, wir haben den Termin ja auf der Webseite, aber äh, das ist alles nur mit Vorsicht zu genießen, genau aus den Gründen, äh, dass wir natürlich auch nicht wissen, ob das dann wirklich stattfinden kann, aber das wird dann so wahrscheinlich Ende April wieder passieren, dass wir uns dann, ja, hoffentlich bis, ein bisschen klarer sehen, ob das äh, vom Gefühl her funktionieren könnte oder ob das total ähm, absurd wäre, das äh, dann zu dem Zeitpunkt schon zu veranstalten.
0: Ja, man weiß es einfach nicht. Es gibt die Optionen vor Ort, Hybrid oder Digital oder gar nicht, aber gar nicht ist wahrscheinlich eher, ja, kommt nicht so in Frage. Das hat Blubbel auch so schön bei, dem, bei der Veröffnung gesagt, ähm, nein, wir sind das Chaos. Das kommt ja nicht in Frage, dass wir nichts machen. Da gibt es doch immer eine Lösung irgendwie und das fand ich auch sehr schön. Ja, ihr habt mir auch hier gerade äh, große Freude gemacht und schön. Willst du noch was sagen, Claudia? Gerne.
3: Nee, Ich, ich fand nur, nur Blubbels Ausspruch mit, äh, wenn diese Realität nicht performt, dann muss sie gehackt werden. Fand <lacht> ich äh, übrigens sehr, sehr schön und äh, ich finde, vielleicht sollten wir uns das einfach so für 2021 alle äh, direkt auf die nächste leere Klopapierrolle schreiben und äh, über, über den Schreibtisch hängen oder so. <lacht>
0: Du bringst mich auf Ideen. Sehr schön, das kann ich aber tatsächlich mal machen. Dann habe ich auch was Praktisches dabei gesteuert. Super. Also wenn diese Realität nicht performt, muss sie gehackt werden. Sehr gut. Okay, dann noch einmal ganz herzlichen Dank, vor allen Dingen aber ganz großen Dank äh, an die Menschen, die wie Sascha im Maschinenraum stecken. Ähm, Tom kann ich da erwähnen und den Simon, ich weiß nicht, wer da vielleicht im Hintergrund noch die Strippen zieht, das äh, kann ja durchaus sein, du hast ja gerade schon den Andi erwähnt und vielleicht ist, äh, sind da noch die ein oder anderen dabei ähm, notfallmäßig auch der Sebastian eingesprungen äh, großartig wie das immer alles funktioniert äh, da, da stehe ich mal staunend davor danke euch allen, die ihr das möglich macht, danke, dass ihr uns diese Experience ähm, ermöglicht ob ich nun hundertprozentig warm damit werde oder nicht, das ist ja ganz egal, es ist auf jeden Fall ein Angebot, was ich zu schätzen weiß und ähm, ich wünsche mir und euch und vor allen Dingen auch dem Lars, äh, der vielleicht morgen nochmal richtig einsteigen kann, dass es ähm, noch ganz viele spannende Dinge zu entdecken gibt. Dankeschön für heute schön für alle, die hier zugehört haben und äh, Menschen, die nicht dabei gewesen sind. Ich hoffe, wir haben ein ganz klein bisschen Einblick geben können. Es ist ein bisschen schwer, das aus der Entfernung zu begreifen. Das kann ich nachvollziehen, weil ich am Anfang auch erst so gar nicht wusste, worüber reden die eigentlich. Wenn man ein paar Stunden davor gehockt hat und ein mit seinem Avatar da irgendwie verloren gegangen ist, dann merkt man langsam, wie der Hase läuft und was eigentlich passiert. Und dann wird es ein bisschen klarer. Äh, ja, kann man nur sagen, beim nächsten Mal vielleicht dann einfach versuchen, mitzumachen. Dann also dabei sein, erklärt eine Menge. Und ansonsten einfach nur staunen, was hier passiert. <lacht> okay. <lacht> okay, dann danke ich nochmal. Möchtet ihr noch irgendeinen äh, letzten netten Satz sagen? Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit.
2: Ja, ich möchte auch natürlich allen nochmal danken, die das möglich machen und ähm, ja, ähm, genau. Ähm, es gibt ja auch mal manchmal Gegenstimmen, aber ähm, das äh, ist leider so, also da gibt es auch verschiedene Prinzipien überall, wo Gutes getan wird, äh, gibt es dann auch negative Kritik. Ähm, das ähm, passiert einfach, ähm, nehmt euch das nicht so zu Herzen und äh, ihr macht tolle Sachen und äh, macht weiter so.
3: Gebe ich gerne weiter an alle.
1: Also ich finde es großartig, was man dort eben äh, in dieser Zeit auf die Beine gestellt hat und wenn es am Anfang so ein bisschen geglitscht hat. Ich glaube, es gibt kaum ein Projekt dieser Größe, wo es nicht irgendwelche Glitches gibt und ich bin der absoluten Überzeugung. Äh, dass das äh, phänomenal ist, so etwas auf die Beine zu stellen und ich freue mich drauf, dann hoffentlich morgen noch ein bisschen genauer mich umzusehen und Dinge zu entdecken. Also ich hörte von den Labyrinthen, zwei habe ich bislang entdeckt, ähm, da muss ich also nochmal spielen, äh, bei den Hexen soll es ganz toll sein und so weiter. Ich bin sehr gespannt drauf.
0: Super. Ich kann aus dem Chat noch berichten, der Westkirchen-Andi hat während wir gesprochen haben den Feuerlöscher gesucht, mit dem abgelaufenen Datum und er hat ihn gefunden und ähm, ich, ich sage jetzt nicht die Zahl, womöglich ist das ein Gewinnspiel oder so, aber es ist aus dem letzten Jahrtausend tatsächlich <lacht> großartig. <lacht> okay, jetzt machen wir aber wirklich Schluss ähm, und dann wünsche ich euch allen, also euch Sendegärtnern, dem lieben äh, Sascha, dem Schiller, 79, sagen wir noch dazu, falls ich, sich falls jemand erreichen möchte auf, auf ähm, Twitter. Äh, einen, ein Dankeschön dafür, dass du hier äh, auch erzählt hast, dass du dabei gewesen, gewesen bist hier heute Abend. Und ich wünsche uns allen ein guten, äh, gutes Ende dieses komischen Jahres 2020 und vielleicht ein etwas besseres 2021. Aber da heute schon wieder ein Erdbeben irgendwo gewesen ist, habe ich das Gefühl, äh, die schlechten Nachrichten werden uns begleiten. Trotzdem, wir halten den Kopf oben. Macht es gut und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss allerseits.